0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad con protagonistas, información, reflexión para todos ustedes esta mañana con nuestros contertulios, expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un momento clave ante el coronavirus en España, con el horizonte de la Semana Santa, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja, Murcia, eh, Canarias, Baleares y Extremadura bajan en las últimas horas de 150 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días. En cambio, Madrid, eh, hoy a las 12 vamos a conocer nueva información por parte del viceconsejero. País Vasco, Ceuta y Melilla superan los doscientos casos, y aunque se va bajando, pero la incidencia todavía es importante en Madrid. Incidencia en España 206. En las últimas horas permanecen dos comunidades, como digo, Madrid y País Vasco, y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por encima de esos 250 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes estamos en el umbral del, del riesgo extremo eh, Simón eh, en, el, en, la, en el Ministerio de Sanidad ayer después de la interterritorial bueno, todos prevenidos
0: El planteamiento para la Semana Santa tiene que ser
2: eh, muy cuidadoso no, no podemos plantear medidas a nivel general porque las situaciones sí que se pueden plantear medidas a nivel general pero no podemos plantear todas las medidas comunes porque las situaciones son muy diferentes en las diferentes comunidades autónomas.
1: Hablaremos de la Semana Santa, que es eh, un momento clave. Sanidad ha notificado... 9.212 nuevos casos, eh, la información de sanidad recoge también en las últimas horas 389 muertes, más por COVID-19, una cifra eso inferior a días eh, anteriores de la semana. Indicador interesante de camas en UCI, España sigue en el nivel de riesgo extremo, eh, supera el umbral del 25%, especialmente preocupante, hay que decir, esta mañana resulta la presión. En Las UCIs de algunas regiones donde el elevado porcentaje de enfermos graves por el coronavirus limita de forma significativa los recursos para pacientes de otras eh, patologías. Ayer hubo interterritorial, ya saben, todos los consejeros con el Ministerio Comunidades Autónomas han administrado hasta este jueves un total de 3.436.158 dosis de la vacuna contra el coronavirus, de Pfizer, de BioNTech, de Moderna, de AstraZeneca, 151.480 de ellas en las últimas 24 horas. En datos globales, que muchos datos me van a permitir que diga, hay que concretarlos un poquito mejor desde el Ministerio, ¿eh? pero los datos que nos aportan es que se está representando el 76,2% de las vacunas distribuidas que ascienden a 4.508.845 unidades, eh, las mismas que en las últimas horas. Un total de, de 1.231.000 han recibido ya la segunda dosis, a partir de la cual se empieza a generar esa inmunidad de la que, de la que hablamos eh, en este programa todos los viernes, aunque deberían ser más precisos, como digo, en los datos de las vacunas. Los desabastecimientos suponen también un reto. Amigos y amigas en la planificación de la vacunación, pero tantas, eh, muchas veces, idas y venidas, como veo también en la prensa esta mañana, producen desajustes reales en los informes del, del Ministerio. Estuvo la ministra también de, de Sanidad, que ha rechazado de forma explícita, lo van a escuchar, la, la polémica, no sé ni siquiera por qué hay polémica, porque es sentido común, pero bueno, vamos a ver qué pasa, de la manifestación del, del 8M.
3: No al lugar. No al lugar.
4: Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana.
1: Con mucho eh, sentido común que pedía la ministra ayer en la Interterritorial.
4: Una llamada a la responsabilidad y, si me permiten, una llamada al sentido común. Sentido común que, que no debemos perder de vista porque sabemos las experiencias pasadas, lo sabemos. Por tanto, está en nuestras manos seguir que, que este camino de descenso siga siendo el mantenimiento de un nivel por debajo del 50%.
1: El sonido, si se quedan de Simón, de, de la Semana Santa que está eh, teniendo tanta polémica esta mañana en distintos medios de comunicación, lo escuchamos luego, <ríe> si nos da tiempo. En fin, hay muchas cosas más que le vamos a contar. Eh, llamada a atención con la llegada de vacunas, mejora de la planificación de la vacunación, es necesario. Eh, manteniendo en Semana Santa las medidas de seguridad y la prudencia, abril parece... Eh, queridos amigos, queridas amigas, en todos los informes como un mezclave eh, para mejorar, eh, para convivir mejor con esta pandemia y aumentar... La, la esperanza que eso siempre es económico. Laura Muñendón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
0: Muy buenos días, Fran.
1: ¿Qué más tenemos esta mañana preparados?
0: Bueno, pues hoy estarán con nosotros Fernando Mugarza, que es director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, Alfonso de la Lama, que es secretario general de ASPE y Adolfo López, que es vocal de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Sevilla, con los que estaremos hablando sobre el avance de la COVID-19 y la salud. Además, tendremos la oportunidad de entrevistar en directo a Juan Ignacio Meco, presidente del Instituto de Enfermedades Poco Frecuentes, en este caso hablando sobre el Día de las Enfermedades Raras, que se celebrará este próximo domingo 28 de febrero. Además, conectaremos con José Millán Acosta, que es director de Salud y Estrategia Corporativa de Tebex, para hablar, en este caso, sobre el absentismo laboral en estos tiempos de pandemia. También tendremos al doctor Javier Campayo, que es psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, que nos hablará sobre el mindfulness y los beneficios de esta técnica. Por último... Estaremos en la tertulia con los habituales, Antonio Burgueño y Nacho Nieto.
1: Gracias, Laura eh, Muñetón, con Beatriz Morales en la producción, gracias a todas las personas que se acercan a este programa y a todos los asesores eh, médicos, con Félix eh, Franco en la realización. ¡Vamos a comenzar ya!
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Las 10 y 11, las 9 y 11 en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros y contarlo además a través de, de muchos sectores que del entorno de la salud y la sanidad que nos consta nos siguen en estos eh, momentos. Gran tertulia que tenemos todas las mañanas de viernes con eh, protagonistas que se acercan con nosotros desde la sanidad privada. Eh, tenemos en línea a Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de IRI. Doctor Mugarza, muy buenos días. Bienvenido.
5: Muy buenos días, amigos. Un placer, como siempre.
1: Me alegra mucho saludarle Alfonso de la Lama, secretario general de, de ASPE, de la Alianza de la Sanidad Privada en España. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Eh, creo que está en Sevilla. Eh, también lo están localizando al doctor Adolfo López, vo vocal de, eh, bueno, de todo lo que es la función libre de, de, de ejercer la medicina en el Colegio de Médicos de, de Sevilla. Enseguida estamos con él. Bueno, Fernando Alfonso, eh, muchas novedades, muchas novedades, pero fundamentalmente decía yo en la editorial del programa, bueno, también lo ha dicho la ministra y Fernando Simón, a su estilo, claro, que la Semana Santa parece como una fecha ya clave, definitiva, de, de a ver cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Fernando Alfonso.
5: Bueno, eh, yo desde mi punto de vista, eh, es lo que tengo y venimos manifestando desde, desde Valor Salud, ¿no? Es el, el hecho de aprender, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo esto es aprender, aprender de los aciertos y aprender de los errores, ¿no? Y yo creo que uno de los errores eh, que además ha sido bueno, proclamado absolutamente por prácticamente la totalidad, ¿No? Eh, esas manifestaciones del 8M en, en el año 2020, ¿no? con las consecuencias dramáticas y tremendas que, que tuvieron, ¿no? en términos de contagios y, por supuesto, también en términos de morbilidad y mortalidad. ¿no? Y luego, por otro lado, pues la experiencia que hemos tenido también con las Navidades, que las tenemos muy recientes, eh, las hemos pasado todos cerca, todos hemos querido estar con nuestros seres queridos, como es lógico y es natural, pero a la vuelta de Navidades, pues tuvimos esa, esa tercera ola, con, también con las consecuencias que estamos sufriendo todavía en hospitales, centros asistenciales, unidades de cuidados intensivos, servicios mortalidad, en fin, etcétera, etcétera. Luego, si aprendemos de los errores, pues yo creo que esto nos induce a tomar medidas, no a tomar medidas en este próximo 8M, que por supuesto es absolutamente inapropiado, ¿no? El hecho de que se puedan reunir gente eh, independientemente del número, ¿no? Cuando hay limitaciones en, en tantos otros entornos, como por ejemplo el entorno de la hostelería, ¿no? Uh -huh. y, 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 y también, pues el tema de Semana Santa. Bueno, pues tendremos que tener un poquito de, de prudencia, no un poquito, sino mucha prudencia, mucha persistencia en las medidas de prevención fundamentalmente, y paciencia, porque entre tanto llegarán las vacunas, llegará la, la oleada de vacunación a partir, me imagino, de la Semana Santa, uh -huh. y por lo tanto eh, yo creo que debemos de precavidos en ese sentido y saber esperar un poquito más. Uh -huh. Alfonso. Pues
2: poco más que decir. Llevamos eh, la experiencia de tres olas, o tres olas COVID, y sabemos eh, el origen de las tres olas cuando hubo eh, pues un desescalamiento muy rápido Por lo tanto evitemos tener una cuarta ola Y que la Semana Santa no sea el foco de esta, de esta cuarta ola Y desde luego con, con los índices de que van teniendo la, la vacunación Es tener un poco más de paciencia Porque ahora de verdad sí estamos cerca de, de que mejoren las cosas No, no lo estropeemos
1: ahora uh -huh. Vámonos a Sevilla a conocer una zona concreta de, de España Allí están todos los viernes también eh, desde el Colegio de Médicos En este caso el, el doctor López o eh, Adolfo López vocal de ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla. Eh, querido doctor, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias. Bueno, hablando de la Semana Santa, fíjese ustedes si saben de eso, ¿eh?
2: <risa> sí, la verdad es que sí, que aquí se vive con especial fervor y especial devoción y... Y es uno de los grandes momentos de esta ciudad, claro.
1: Por cierto, por cierto, escuchen esto, escuchen esto que decía ayer Fernando Simón. No es lo mismo estar
0: debajo
2: de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las, las distancias. Sé que esto no va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas para hacer las celebraciones que pueden satisfacer suficientemente las necesidades de todos.
1: Doctor López, nos hablan de Sevilla. ¿No hay otras cositas que hablar en el ministerio eh, y, y como portavoz sí, el señor Simón?
2: Sí, sí la verdad es que sí, porque bueno, el ambiente y el clima está lo suficientemente sensible como para como para ahondar uh -huh. con los dedos en las llagas. ¿no? Claro. Nunca mejor dicho hablando de Cuaresma. Eh, eh, entiendo entiendo que no, no se deben de hacer similes ni comparaciones en un, en un momento tan delicado en el que la población lleva pues prácticamente un año sacrificándose ante todas sus fiestas populares, sus devociones, su forma de relacionarse incluso entre entre nosotros, ¿no? Casi casi que nuestro material genético, el contacto, el abrazo y, y el encuentro con, con los más cercanos y, y, y no hay que hacer uh -huh. leña del árbol caído, ¿no? Entiendo que se pueden hacer otro otro tipo de de comentarios creo que no ha sido nada, nada afortunado y por tanto desde aquí pues hombre le pediría al doctor Simón y a todos los responsables políticos que que mime muy mucho la, las palabras cuando se usan, porque las palabras al final es lo que se queda y
1: claro. y los sentimientos
2: están a flor de piel.
1: No, y además, eh, no yo lo digo siempre, ¿eh? no hay nadie que, y más de por la deformación profesional, no hay nadie que asesore a este hombre eh, cuando se pone delante de, de, un, de un micrófono eh, sabiendo que hay muchas familias eh, que están sufriendo eh, el, el COVID, eh, que están viviendo la salud y la sanidad de, de, de otra forma para que se digan estas cosas sabiendo y bueno y primero bueno de los que conocemos bien los pasos de Semana Santa bueno pues tendremos que eh, que, que escucharlo y tener paciencia ¿no? porque una cosa es eh, 40 45 personas y otra cosa son 7.000 mil ¿no? eh, en una claro. manifestación en fin, pero claro. en fin y sobre eh, todo sí. y sobre todo
2: el problema el problema no es no es ya tan solo sanitario ¿eh? en Andalucía uh -huh. o, y concretamente en Sevilla es un problema social son miles de Totalmente. personas las que, las que tienen su economía y su vida estructurada en torno en torno a esa celebración y que, y que es un sustento económico, es decir, que, uh -huh. que no frivolicemos que, no que no es un mero espectáculo. ¿Eh?
1: Eh, Fernando Alfonso, no sé si os queréis referir a esto, <risa> pero, eh, pero es que eh, son relevantes eh, las meteduras de pata, ¿eh?
5: Bueno, yo, yo de todas formas, eh, fíjate, eh, Fran, si me permitís, eh, estaba revisando un poco, pues lo que se está publicando también, ¿no? Porque, sí. eh, quiero decir, alrededor de este tema de la COVID-19 en este momento, ¿no? Y no solamente tenemos que tener en cuenta, pues la, lo que está pasando en nuestro país, que es lo que es, que es importantísimo, por supuesto, sino lo que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me despertaba ayer con, eh, con noticias eh, como las de la agencia Reuters, ¿no? Que afirmaba. Uh -huh que la situación en Francia, COVID-19, es preocupante, ¿no?, en, en aproximadamente diez departamentos regionales franceses, ¿no?, con lo cual eso significa que, que vamos a ver, que estamos en un proceso de, de, de controlar la, la, la pandemia indiscutiblemente, que el control de la pandemia vendrá eh, de la mano de, la, de las vacunas y de los tratamientos que, se, que puedan surgir específicos frente al virus, pero que estamos todavía en un paréntesis hasta que llegue ese momento en el que haya una, una vacunación masiva que permita ya pues desarrollar la actividad más o menos normal de la población, ¿no? Uh -huh. Y, entre tanto, pues, como decía antes, pues, aprendamos los errores, eh, de, entendamos también los aciertos y veamos qué es lo que está ocurriendo uh -huh. en nuestro entorno. Y Francia, en este momento, está en una situación otra vez preocupante, de, 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 parece ser de que se ha ralentizado, ¿no? Ese, sí, sí de crecimiento de, de, de la curva que hablaba que hablaba Alfonso, ¿no? Y en nuestro país, en algunos territorios, está empezando a ocurrir. O sea que ven, estemos atención, por no, favor. No,
1: por eso Semana Santa eh, la estamos calificando hoy como un momento clave, como una fecha clave. Alfonso, desde hace unos días ya eh, se puede ver en el, eh, en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid eh, la orden mediante la cual la sanidad privada puede participar ya en la estrategia de vacunación, tal y como habían anunciado en los últimos días y aquí hemos comentado, ¿no?
2: Sí, pues bueno, como viene siendo habitual, la Comunidad de Madrid eh, pues eh, cuenta con todo el mundo, negocia y colabora con todo el mundo y, y va un poco siempre por delante de las otras, ¿no? Y es verdad que ya ha puesto, eh, ha sacado una orden en la que, eh, bueno, con un, un acuerdo con, con la sanidad privada de, de cómo se hará esa vacunación cuando haya vacunas, ¿no? Hay otras comunidades como Cataluña y Andalucía que también anunciaron eh, uh -huh. que en el momento que lo precise. Eh, colaborará la, la parte privada de la vacunación y algunas otras eh, también yo creo que se lo, lo están planteando. Pero bueno, la Comunidad de Madrid siempre va un paso delante y es, y es pionera uh -huh. y, es, y es agradecer porque es que es la única forma yo creo de que, de que con la colaboración de todos... Eh, se, se haga de verdad una vacunación masiva de la población ¿no? y se uh -huh. acabe donde es posible.
1: Sobre este asunto, doctor López, vacunación, eh, bueno, su visión desde el Colegio de Médicos y sobre todo en un momento que ahí en Andalucía están saliendo informaciones sobre ese carné vacunal ¿no? de, de, de sí. COVID que está siendo noticia.
2: Sí, bueno, nosotros desde el Colegio de Médicos nos hemos puesto, por supuesto, no podía ser de otra forma, al servicio de la consejería, eh, para que nos tomara, digamos, como, como fuente de, de distribución de la vacuna y pudiéramos hacer una vacunación poblacional masiva eh, sin ningún tipo de cortapisas en cuanto a la intendencia, eh, in digamos, que hay que y logística que hay que montar, ¿no? eh, Así que estamos a la espera de que llegue ese por fin ese 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 lote de vacunas masivo para que podamos hacer mm -hmm. las campañas las campañas a nivel poblacional. Eh, sí es verdad que están surgiendo algunos algunos flecos que a lo mejor no se tenían previstos. Eh, hoy, por ejemplo, eh, me consta que está el presidente en contacto con la consejería porque hay un grupo nutrido de sanitarios privados que aún no han sido vacunados y porque uh -huh. no están eh, adscritos a ninguna... A ningún colectivo, eh, son personas con sus consultas privadas y demás que están atendiendo en primera línea, por supuesto, igual que el resto de compañeros a pacientes y muchos de ellos uh, neurogeriátricos y, y que, sin embargo, no han recibido la dosis porque, eh, al margen de su actividad económica, no costaban ni rezaban en una actividad uh, de colectivo uh, médico uh, como cuerpo, ¿no? Entonces, uh -huh. ha habido que pasarle listas. Claro. De, de profesionales que están, uh -huh. que están ahora mismo un poquito desasistidos. Uh -huh. Hemos hecho hincapié en que eso era prioritario antes de empezar el, el segundo grupo, claro. que parece ser que esta semana se ha empezado ya a, a vacunar, ¿no? el, los mayores de 80 años y, y, y colectivo por ejemplo, de profesionales uh -huh. como profesores y demás. Uh
1: -huh. Pues eso es muy, muy importante que vayan aumentando esas vacunas masivas. Sí, bueno, bueno. Fernando, y sobre esto de vacunación lo que quieras, pero también que no se me olvide que habéis estado sí, con un ESPA, ¿no? Eh, con eh, sí. el, Desde el punto de vista de, de ese manifiesto por una mejor sanidad de la Fundación Idis, lo tenía anotado por aquí.
5: Sí, así es. Bueno, quería decir, en, en estas palabras, en ese tema, efectivamente, pensaba que. Eh, bueno, pues que la, eh, los, sanitarios, ¿no? Pero los sanitarios de la sanidad de titularidad privada estaban ya siendo vacunados prácticamente en su totalidad, ¿no? Y mi sorpresa ha sido esta mañana cuando he visto también en televisión que había algunas zonas sí. en España donde esto no se estaba produciendo, cosa que se confirma ahora también desde el colegio, desde ahí, desde, desde Sevilla, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, pues ese llamamiento que hicimos desde la Fundación Iris y desde, y desde ASPE para que esto se produzca en el plazo más breve posible, pues lo reforzamos en este instante, ¿no? Porque en definitiva eh, el virus no entiende de titularidades, ¿no? Y quiero decir, y aquellos que están en primera línea y además dándolo todo para, para, para controlar esta pandemia, pues lógicamente tiene que ser personal prioritario para ser vacunado independientemente de la titularidad donde presten sus servicios. ¿no? Y respecto a lo que me decías, pues efectivamente este año 2021 eh, es, es importante para todos, pero para la Fundación IDIS, desde el punto de vista del manifiesto que lanzamos, ¿no? ese manifiesto con esos diez principios, que pretendemos ¿no? que, pues, pues, pues que haya cada vez un efecto sumatorio más por parte de la población, por parte de las instituciones, de las empresas, de las organizaciones, y en ese sentido pues tuvimos la satisfacción la semana pasada de celebrar esa adhesión de, de UNESPA, ¿no? que es la patronal que aúna a todo el sector asegurador en España, y, y bueno, incluso podemos, podemos eh, aventurar ya y adelantar, porque vamos a lanzar la información que, que uh -huh. también se ha producido la adhesión por parte de, de ASPEC. De la patronal del sector sanitario privado. Uh -huh. En concreto, pues, eh, Alfonso estuvo con, con Marta Villanueva, la directora general. Y por lo tanto, pues, esta, esta información, pues, eh, uh -huh. saldrá en, las, en los próximos, en los próximos eh, minutos o horas, ¿no? Por lo tanto, estamos muy satisfechos. Ya son más de 100, de 100 eh, las organizaciones que se han adherido al manifiesto. Y bueno, pues, eh, eh, confiamos, ¿no? En que esos principios que determinan, pues, eh, esa financiación suficiente del sistema, esa transparencia, esa transformación digital, esa calidad asistencial, esa necesaria, cooperación eh, público-privada pues, pues, uh -huh. pues que se vaya fomentando en el futuro.
1: Qué interesante, nos quedan dos minutos pero os pregunto a los tres en la recta final y que cada uno diga también lo que considere eh, desde el doctor López en Sevilla Jasper, Fosso de la Lama, Fernando Mugarza desde el IDIS, qué oportunidad también tenemos eh, tienen eh, con todo esto que, que, que está ocurriendo también para esa unificación, para esa coordinación eh, para esa productividad si me permiten, entre la salud pública y la salud privada, ¿no doctor?
2: Pues eh, parecerá tópico y será mejor un mensaje un poco manido y utilizado, pero de verdad, de verdad de esto tenemos que sacar provecho y salir más fuerte, eh, salvando las distancias con, uh -huh. con la intención con la que se ha hecho en otras ocasiones y las intenciones políticas con las que se ha utilizado. Yo creo que en esta, en esta oportunidad... ...tanto hospitales como compañías... ...como médicos y como incluso pacientes... ¿eh? ...tendríamos que tener una mesa de entendimiento... ...donde donde salir fortalecidos... ...y por supuesto que el sistema público participe... ...de esa simbiosis que podríamos estar teniendo... ...para fortalecer la sanidad de este, de este país... ...que es lo que se merece además... Uh -huh. ...fuera de ideologías y fuera de, de luego. colores, ¿no? Alfonso. Sí, sí, yo como ejemplo quería... ...o sea, quería poner como ejemplo... Eh, el, ...el futuro cercano, ¿no? Ahora eh, está remitiendo la tercera ola... Eh, ...la vacunación avanza... Y podemos fijar el foco, por ejemplo, en el aumento alarmante que ha visto de las listas de espera quirúrgica, ¿no? Mira, hay, hay, hay un informe, un estudio que hace en Clave Salud, de Antonio Burgueño, que luego uh -huh. participará en la segunda parte del programa. Aquí te está escuchando, aquí te está escuchando. Sí, pues, pues este estudio, que es muy interesante pues y muy, muy riguroso, pues dice que ya hay eh, más de un millón de personas pendientes de intervención, uh -huh. eh, de las cuales no todas están registradas, solo alrededor de 700.000 sí. de 700, de de pacientes. Y, y la única forma, y además eh, en el pasado tenemos grandes experiencias, es la colaboración de todos para uh -huh. eh, acabar con estas listas de espera, tanto quirúrgicas como de consulta, como de pruebas diagnósticas. De nuevo... No, Y yo creo que este es el gran reto que viene ahora cuando de verdad podamos decir que estamos superando el COVID y que tenemos que volver a la normalidad. Por lo tanto, hay que trabajar para acabar con estas listas de pues espera, a, en este vamos, caso, quirúrgicas o de pruebas.
1: Vamos a ello. 30 segundos, Fernando, cierras tú.
5: Sí, <risa> sí, absolutamente. Nos unimos con las palabras que, que habéis tenido y simplemente pues un eslogan, ¿no? El hecho de decir que, que la suma... O sea, que tenemos que aprender a sumar voluntades y a multiplicar uh -huh. esfuerzos, no a restar Muy y a dividir, ¿no? Y especialmente esto se ve en las épocas de estrés sanitario como el que estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, sumemos esfuerzos, eh, multipliquemos voluntades y, y de todas todas eh, utilicemos todos los recursos disponibles del sistema independientemente de su titularidad. Pues Eso muchas
1: gracias importante. a los tres, gran tertulia de reflexión de los viernes eh, con el doctor López, gracias Sevilla, gracias Colegio de Médicos por estar con nosotros, Alfonso de la Lama, Aspe, Fernando Bungarza, desde el IDIS, gracias a los tres y enseguida, no se vayan, me está esperando Jesús Ignacio Meco, presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo de Enfermedades Poco Frecuentes, el domingo su día. Gracias.
0: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
4: La Economía Despierta.
6: Capital Radio.
0: Salor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García
1: Cabello. Estamos en directo, 10 y media, 9 y media en las Islas Canarias... ...en Capital Radio, con la salud y la sanidad... ...todos los viernes, hasta ahora. Con sus protagonistas, personas y, y empresas... ...pacientes, eh, industria, eh, profesionales... ...sanidad pública, sanidad privada, están todos... Nuestro país eh, está en una situación intermedia eh, respecto a los medicamentos huérfanos, aunque ligeramente inferior a la de países de, de nuestro entorno. Así de los 100, por ejemplo, medicamentos huérfanos, ahora vamos a hablar, autorizados por el EMA desde 2002 hasta 2017, que tienen una designación huérfana vigente. 54 se comercializan en España, 53 se financian por el Sistema Nacional de Salud y esta sería... Una de las grandes conclusiones, eh, poco más de la mitad de los medicamentos huérfanos autorizados por la EMA están disponibles en España y de eso me va a hablar... Dentro de unos instantes, Beatriz Morales, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días, Fran.
1: Me va a hablar eh, Jesús Ignacio Meco, presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo, eh, pero tenemos muchas más cosas, ¿no?
4: Sí, en breves instantes, como has dicho, tendremos la oportunidad de entrevistar a Jesús Ignacio Meco, que está aquí en directo con nosotros y es presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo de Enfermedades Poco Frecuentes, que nos hablará sobre el Día de las Enfermedades Raras, que se celebrará el próximo 28 de febrero. A continuación, conectaremos con el doctor José Millán Acosta, director de Salud y Estrategia. Estrategia Corporativa de Tebex, para hablar sobre el absentismo laboral en tiempos de COVID. Y por último, con Javier García perdón médico psiquiatra en el
0: Hospital Universitario Miguel Servet, de Zaragoza, que nos habrá, hablará sobre el mindfulness y los beneficios de esta técnica. Y por último, como siempre, estaremos en Tertulia con los habituales Antonio Urgueño y Nacho Nieto.
1: Gracias, Bea, por estar con nosotros aquí, eh, estar pendiente de todos los detalles del, del programa. Eh, querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, Fran, buenos días.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué hemos ganado mmm, del año pasado eh, a este que te entrevisté? Eh, y, y pasamos unos días con vuestros premios estupendamente. El domingo, día 28, día de Andalucía, por cierto, sí. se celebra ese Día de Internacional de las Enfermedades Raras. ¿Puntos en los que hemos avanzado? Eh, en ninguno. <risa> no me digas hemos eso. No me, perdido, me digas eso. Hemos perdido mucho.
4: Yo te decía hoy que estaba muy enfadada de lo que realmente estoy es triste. Es triste porque en estos días estamos haciendo un montón de jornadas, un montón de, de acciones con pacientes, estamos haciendo con asociaciones eh, y con instituciones y lo que estamos viendo es que, que, que la gente tiene un desánimo total, la gente está mal. La gente está mal, somos, éramos, éramos la última parte de la sanidad española y ahora estamos todavía mucho más allá, o sea, los números están ahí. Tú lo has dicho con los medicamentos huérfanos. O sea, estamos viendo hoy cómo han aprobado vacunas en tiempo récord ¿eh? y las están administrando y nosotros nosotros no somos capaces siquiera siquiera de tener en nuestro país las mismas vacunas que hay en Europa. Tenemos un cribado neonatal aprobado por este ministerio de un país tercermundista, tercermundista. Esta semana salía en prensa que la comunidad de Navarra ¿eh? ampliaba dos patologías en el cribado neonatal, en eso de la prueba del talón, para que nos entendamos, uh -huh. sí. ¿eh? hace diez. Su consejera hace unos años estábamos, ¿eh? porque yo llevo con esto desde el año 2008, reivindicando un, un, un cribado justo, y hace cinco o seis años con la misma consejera que hoy está, con, con la señora eh, Induray, ¿eh? Uh -huh. hablábamos precisamente de esto, ¿eh? y se estudiaba. Esta semana subían a 10, Galicia hace 30, o sea que si tienes un hijo es mejor que lo tengas en Galicia a que lo tengas en Navarra, cuando uh -huh. la renta per cápita en Navarra no es eh, menor, que, menor que en Galicia. Y así, pues, 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 pues todo, el acceso a los medicamentos es, eh, es eh, deporable en España y luego no se usan los recursos que hay eh, en, en el Estado. Antes hablabais de, de usar la sanidad privada. Yo abogo mucho por ello, porque hay que usar los recursos que necesitan los pacientes, no los que necesite el gobierno de turno o que necesite el político de turno. Hay los una, que necesiten los pacientes.
1: Hay un dato eh, que, me, que me preocupa mucho, me lo recuerda Antonio Burgueño muchas veces, director del proyecto de que por cierto, le doy los buenos días. Eh, querido Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos Muy días. Bien. Bien. Enseguida tu tertulia, pero te puedes incorporar con nosotros cuando muchas, quieras. Muchas eh, el, el dato es este, corrígeme, eh, Jesús, y eh, para todos los seguidores y oyentes. La situación del diagnóstico en España. Hasta cinco años de media para obtener un diagnóstico cuando estamos hablando de enfermedades raras. Sí, sí. Cinco, cinco años. Cinco años de media.
4: O sea, imagínate que muchas de estas eh, patologías se detectan en las primeras semanas de vida. Cuando hacemos una media de cinco años es que estamos hablando de gente que no llega a tener un diagnóstico. Eh, ahora mismo nosotros, mmm, como instituto, eh, estamos hemos propuesto ahora un cambio estatutario precisamente para incluir la diversidad funcional porque uh -huh. es el grupo... El grupo mayoritario de gente ¿eh? que padece enfermedades raras en España, ¿eh? que son personas sin diagnóstico y que tienen algún tipo de diversidad y que tienen algún tipo de disfunción. Ese, es ese es el gran poco de las enfermedades raras en España, pero que es que, es como todos nosotros abogamos por un planteamiento a nivel nacional en el cual se coordine de una manera eficiente, pero como te decía antes con el cribado, el Ministerio solo aboga porque las comunidades autónomas hagan ocho patologías. Pues así nos va, ¿eh? uh -huh. Estamos hablando de medicamentos cuando en España solamente tenemos 52 medicamentos huérfanos. Pero es que son los mismos que hace una década atrás. Es que no hemos avanzado
1: nada. El INDEF, eh, habéis puesto en marcha la figura del, defen del defensor del paciente que a mí me gusta mucho. ¿En qué consiste?
4: Eso es eh, una primicia que yo te traigo hoy aquí. Es, eh, creo que es algo que desde INDEF nos estaban planteando los, los, los pacientes. Es intentar intentar hacer más que mediador, eh, más que defensor mediador. ¿Eh? sobre todo ante la administración uh -huh. ante la administración los problemas que el día a día tienen los pacientes como es el acceso a los medicamentos o como es simplemente el acceso a la discapacidad o dependencia que es una verdadera pena muchas veces el poder, el poder hablar de tú a tú con la administración es muy importante y saber coordinar eso ¿eh? y que los pacientes no se encuentren solos y sepan dónde dirigirse a mí me parece fundamental, entonces cuando tuvimos la, la propuesta y cuando se nos ofreció la oportunidad de, de, de la parte jurídica ampliar esto, a mí me parece fundamental que haya al algo 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 que defienda realmente los intereses del paciente, sin nada más. Es lo que te lo decía antes con la sanidad privada, si es que me da igual. Si lo que quiero es que el paciente tenga los recursos necesarios de cara a su enfermedad, no es otra cosa y es lo que yo vengo a defender al paciente. Es que son los únicos objetivos que las organizaciones sociales tenemos que tener.
1: Antonio, y, y tus informes, fíjate lo que hablan, ¿no? Pero eh, estamos hablando de cinco años. Yo no sé si aquí se incluye la época COVID, pero, eh, pero imagínate... <risa> imagínate eh, me, me, le,
3: Lo podemos estudiar, Jesús, hablaremos, pero le, pero a mí me ha, ha dicho una muy interesante y te pregunto. Dices, me, la enfermedad rara, poco frecuente, se detecta, se puede detectar ya con el cribado, ¿no? Evidentemente es un medio, pero luego, lógicamente, hay otras no, no se han detectado con el cribado, aparecen después... El, el, ¿Cuál es el problema para, el, para llegar al diagnóstico? ¿Una sospecha no se canaliza bien en el, en el sistema? ¿no? ¿Los médicos no saben canalizar una sospecha de una enfermedad? Sí las conocen, pero no se actúa. ¿Dónde está el problema de esas hasta que llegan al diagnóstico?
4: Yo, yo pienso lo, lo primero es la comunicación entre el mismo sistema, la comunicación entre médicos. O sea, el problema es eh, la derivación. Mandar a especialistas y a gente, sobre todo, el otro día hablábamos precisamente de esto y hablábamos de la importancia de la neurología dentro de las enfermedades raras. ¿Por qué? Porque era un eje muy, muy transversal. ¿eh? Bueno, pues el mandar a unidades de experiencia es un verdadero reto, es un verdadero reto. Le o sea... puede
3: pasar un poco como las terapias CARTE, que, Arte, que, que no, todos los, no todos los hematólogos conocen todavía en profundidad la terapia y, y los que lo están haciendo pues son los que tienen que analizar más a fondo... Puede ser quizás que hubiera que hacer un proceso donde mmm, que estuviera claro cuáles son los profesionales que pueden hacer el diagnóstico o, o no es esa la idea.
4: Yo creo que lo que deberíamos es empezar a usar las técnicas que hoy tenemos. Hace poco hablábamos, hace poco, ¿no? estos años hablábamos de la incorporación del big data, sobre todo en técnicas sí, sí. Eh, de diagnóstico. Por ahí podría ir el tema, pero no solo, no, pero no en cosas que a lo mejor puedan parecer irreales, simplemente. Eh, con contar con los grandes hospitales, que son donde de verdad de verdad están las unidades de experiencia y referencia, yo creo que con eso nos valdría. Pero es que hay muchos impedimentos por parte de las comunidades autónomas a transferir conocimiento. Y si ya estamos hablando de que tenemos un buen médico, un buen neurólogo, un buen neurólogo en la sanidad privada, está totalmente vetado. Entonces... Estamos, eh, dejando fuera, estamos dejando fuera eh, eh, parte, parte de los recursos que podemos tener sanitarios en España
1: Día Internacional de las Enfermedades Raras eh, El próximo viernes, eh, bueno, con esto de la figura que me cuenta esta mañana el defensor del paciente Os deberían estar llamando ya eh, personas, eh, instituciones para, para apoyaros en un lema que tenéis y el domingo eh, estaré personalmente con vosotros también, con la consejera de Baleares, eh, charlando también con el presidente de la patronal, con varios, pero el lema que tenéis es la investigación, nuestro camino hacia la esperanza, ¿no? Sí, Casi es, nada.
4: es el lema. Yo quiero, quiero insistir en eso. Es un día eh, de reivindicación, es un día que podemos aprovechar en eso, pero también eh, no tiene que quedar solamente en el día 28, por eso yo te agradezco que hablemos tanto de enfermedades raras en, en, en tu programa, en Valor Salud, que hablemos tantas veces a partir del año, porque estas son fechas, como yo digo, de los malos católicos. ¿eh? Uh -huh. Solamente nos ponemos la medalla para el día 28, para aparecer en los actos del día 28, pero luego desaparecemos en todo el año. Y los pacientes con enfermedades raras tienen necesidades todo el año. Uh -huh. Y por eso es tan importante el trabajo, sobre todo la comunicación, conforme la está, lo estáis haciendo.
1: Muy bien, pues eh, te quedas con nosotros, eh, Jesús, un rato. Eh, y ya, ¿cómo va a ser lo del cómo va a ser lo del día veintiocho? Pues de, 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 empezamos,
4: empezamos a las 11, por poco frecuente este V. Todo a través de eh? virtual, ¿no? Sí, todo eh, virtual sí. y hacemos ahí, vamos a hacer un pequeño programa con pacientes, con gestores, con políticos con la gente que ha querido que ha querido y que tiene a bien colaborar y bueno pues la gente que ha, que ha podido y el que no pues puede entrar puede entrar directamente puede entrar directamente con, con este lema que hemos mandado por redes sociales
1: bueno pues eh, gracias por estar con nosotros jesús eh, y, y enseguida bueno luego, luego la tertulia con antonio burgueño y, y nacho nieto también recordamos algunos asuntos te quedas con nosotros de enfermedades eh, poco, poco frecuentes. Hay que ver cinco años eh, para esperar el, el pronóstico. Me están, pe me están esperando el doctor Millán en Tebex. Valor
0: Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Hablamos con personas y empresas del mundo de la salud, hablamos con el doctor José Millán Acosta, director de Salud y Estrategia Corporativa de Teves, compañía líder en la gestión y el control del absentismo laboral por enfermedad y accidente, sobre cómo ha sido el absentismo laboral pues a lo largo de, de toda esta pandemia. Un grupo que nace en 1985, siendo pionero en España en la gestión y control del absentismo laboral que pertenece al, al grupo ...al Grupo Quirón. Creo que tengo en línea al doctor José Millán. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, díganos algo, yo he dicho algo, pero díganos algo para centrar bien Tebex, eh, la empresa pues, líder.
6: Eh, lo, ha definido, lo has definido perfectísimamente porque, eh, bueno, Tebex es una empresa que se dedica monográficamente... Al, ...a la gestión del absentismo, en ayudar a gestionar el absentismo en, la, en las empresas con el fin un poco de reducir este esta influencia negativa que tiene en la cuenta de gestión, uh -huh. el, el bueno el la, la falta de producción, en la falta de calidad en el servicio, sobre todo debido fundamentalmente a la, a, la, a la carencia o la ausencia en el puesto de trabajo de una persona por motivo de enfermedad.
1: ¿no? Uh -huh. Y como especialistas en absentismo, ¿qué? Eh... ¿Cómo está siendo la convivencia en este último año del absentismo en este periodo COVID, doctor?
6: Hombre, el COVID ha distorsionado todo, ¿no? Entonces, el tema de, 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 de la gestión del absentismo, nosotros la, la llevamos muy vinculada a, 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 pro, a promover en la empresa una mejora del clima laboral. Nosotros entendemos que el problema del absentismo es un problema estructural de la empresa y la cultura de la empresa es muy importante a la hora de conseguir buenos resultados en, en, la, en, la, eh, en la gestión de este, de este fenómeno. ¿no? Uh -huh. Esto es un fenómeno multicausal, reactivo, a, múltiple, a múltiples causas, como, como acabo de, de, de indicar, son causas sociales, laborales, eh, muchas veces más causas extralaborales que, que propiamente eh, eh, uh -huh. causas organizativas o de la propia empresa. Uh -huh. También quería decir que, eh, bueno, en, el, en, el, en este paréntesis del COVID, de esta pandemia, ¿qué ha ocurrido? Bueno, porque el sistema público se ha centrado en el COVID, con lo cual, como el sistema público es el que emite la baja y emite el alta, claro. pues todo esto se ha ralentizado, incluso a nivel de organismos oficiales tipo ins y tipo de inspecciones médicas, pues, bueno, pues todo esto con el tema de la virtualidad, claro. de la no presencialidad, de no poder citar a, lo, a, lo, a los trabajadores, cosa que nosotros no entendemos muy bien porque nosotros sí seguimos viendo personalmente a los trabajadores, seguimos citando y bueno, y, y con las medidas de seguridad adecuadas no hay por qué eh, obviar un poco el seguimiento porque esto al final esto va a repercutir en la línea de flotación de las compañías, ¿no? que es el, el coste, ¿no? Al final, y, 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 y si tú tienes mucho gasto en asentismo, que ya el COVID va a generar bastante, bastante roncha, pues si le añades además que las bajas se, se van aumentando en tiempo, en, eh, los, los diagnósticos de COVID que eh, normalmente te, te dan 14 días de confinamiento, bueno, se pueden dilatar a 30, 40, 60, incluso que ha visto casos de de casi tres cuatro meses porque bueno pues, o bien porque se suman diagnósticos o bien porque la gente tiene miedo que hay que entender todo no sí, sí. lo que pasa es que el, la, eh, la línea de explotación del sistema que es la atención primaria yo pienso que, que, que bueno que, 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 que es un poco el el, 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 el fallo que hemos eh, lo que lo que lo que se ha destruido entre comillas con la, el modo no presencial de lo, en los ambulatorios, uh -huh. las bajas por teléfono, en fin, una serie de, de, de de circunstancias que ha ido condicionando que esto se dilate más uh -huh. de lo que se venía dilatando hasta ahora.
1: ¿no? Por lo tanto, por último, doctor Millán en, en unos y otros eh, tendremos que estar en un entorno de innovación cuando hablamos de, de absentismo en los próximos años, cuando los sistemas de trabajo han cambiado las formas de dirigir han cambiado la forma de, de la presencialidad como muy bien decía, han cambiado ¿nos esperan eh, nuevos momentos de creatividad e innovación en cuanto al absentismo? control sí, al control, sí, al
6: control eh, del asentismo. Sí, sí, efectivamente. Nosotros, ya como bien anunciado al principio, nosotros pertenecemos a, a Quirón Prevención, empresa líder en la prevención en, en España y a nivel internacional. Y entonces, bueno, pues nosotros estamos en un, en un proceso de innovación permanente, porque así no lo exige nuestra claro. matriz, ¿no? Que, este, que ¿no? que no nos no podemos quedar anquilosados en las visitas, las citas, sino que hay que avanzar más. Entonces, vamos a, estamos trabajando en un tema más virtual, más de, de, de famoso, los famosos Teams ahora, o Zoom, o, sí, o sí. Modal, modalidad virtual, ¿no? Aportar un servicio, de porque al fin y al cabo, la gestión del asentismo es, pues, eh, eh, es un... Es un es una parcela que es sanitaria pero no tiene el componente eh, necesario de, de, de comprobar el, eh, comprobamos el estado de salud a través de informes médicos de otros especialistas y lo que uh -huh. hacemos es eh, un poco eh, médicamente el, el, es ver si está o no justificada esa ausencia al trabajo, ¿no? porque claro. hay veces que una empresa tiene una dolencia pero puede realizar en no, la no.
7: empresa otro trabajo
1: ¿no? Y hay mucha, hay mucho tema ahí que, que tocar y si sí. le parece eh, lo haremos tranquilamente en otra en otra intervención. Le agradezco mucho, doctor Millán que esté con nosotros. Tevex. queríamos conocerlo un poco más hoy. Muchísimas pues, gracias Muchísimas
6: ¿eh? gracias a, a vosotros por vuestra invitación y siempre a, a vuestra disposición. Un
1: abrazo, un abrazo, abrazo. doctor, gracias ¿eh?
0: Valor Salud desde la actualidad la salud al alza
1: dos minutos en la investigación que nos eh, ocupa siempre eh, creo que tengo en línea al doctor García Campayo que es médico psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel Servet de, de Zaragoza doctor muy buenos días bienvenido hola buenos días bueno Gracias. se habla mucho del mindfulness ¿eh? Eh, y cuando llega el fin de semana cuando llega la salud mental a los niveles que estamos la psicológica también el desarrollo de la atención y cómo esta técnica puede darnos una gran felicidad y bienestar y mayor eficacia en lo que hagamos. Usted es director del Máster de Mindfulness de la Universidad de, de Zaragoza. ¿Cómo se puede conseguir esto, eh, todo esto, doctor, en, en estos momentos tan importantes de la salud y la sanidad en nuestro país?
7: Bueno, este es el tema, ¿no? Que, por el tema del coronavirus, pero ya en los últimos años el estrés que vivimos en esta sociedad actual hace que la gente sea mucho más desgraciado, no es tan feliz, pero es eficaz en el día a día, ¿no? Entonces, mindfulness es la técnica perfecta, hay, hay muchos estudios que hablan. Una de las técnicas más eficaces para el control del estrés y también para el aumento de la eficacia. Por eso se está enseñando en colegios, a los chavales, a los universitarios, para aumentar el rendimiento. Entonces, bueno, tenemos una herramienta muy interesante en este okay. sentido.
1: ¿Pero nos ayuda a ser más felices, doctor?
7: Sí. sí, porque la felicidad y el sufrimiento van ligados a nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos son los que generan esas emociones positivas o negativas. Mindfulness lo que nos permitiría es conocer mejor ese funcionamiento de la mente y ser capaz de poder dejar pasar pensamientos y emociones negativas y quedarnos con pensamientos y emociones más positivas.
1: Uh -huh. ¿Cuántos miedos no, hay en estos momentos, ¿eh? en esta situación? ¿eh? Sí. Sí,
7: la verdad es que son, es un momento crítico, ¿no? porque en pocas generaciones han tenido que experimentar una pandemia global. ¿no? Realmente es un momento complejo y la gente lo está pasando mal. Esto lo vemos en las consultas de psicología, de psiquiatría, ¿no? que han aumentado un 15-20% ¿eh? todo el uh -huh. tema de ansiedad, depresión, etcétera. ¿sí? Uh
1: -huh. Por último, eh, lo menciona usted porque lo he leído en algún momento. Qué importante ahora también es vivir el momento muchas veces sin juzgar, disfrutando de lo que está eh, ocurriendo en cada momento. Dígase... En, en tono positivo, toda esta reflexión mía hacia, hacia la reflexión que quiero que hagamos juntos, do, doctor.
7: Absolutamente, lo que dicen los estudios es que la gente que es feliz está la mayor parte del tiempo en el momento presente Y la gente que no es feliz está la mayor parte del tiempo en el pasado o en el futuro Fíjense que el tono emocional que va ligado al pasado suele ser la tristeza Y el tono emocional que va asociado uh -huh. al futuro es la ansiedad, el miedo, algo que nos va a ocurrir Algo que está muy presente en este momento Por eso vivir en el presente facilita ser más feliz uh -huh.
1: Me imagino que, que mucho trabajo en estos momentos, ¿no doctor? Como psiquiatra también, ¿no? <risa>
7: aumentan un 15-20% lo que es ansiedad, depresión, estrés. Eh, y nos tememos que esto aumentará más, ¿no? Porque la obra psicológica suele aparecer con... Uh -huh.
1: que, ver, muy bien. Pues no, no no, le escuchamos muy bien ahora últimamente, pero le agradezco muchísimo al doctor García Campayo, médico psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Cada vez que podemos apuntamos ideas eh, en nuestro entorno de la salud y sanidad para, para mejorar este entorno de... Eh, salud mental, de, psicológica y, si quieren, también ante la felicidad. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días.
0: Muchas gracias. Un saludo. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Tertulia final con Antonio Burgueño, director del proyecto de Impulso y Ventures, con Nacho Nieto, es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias y con eh, hoy con Jesús Meco, presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo de Enfermedades Poco Frecuentes, a los tres. pues bueno, déjeme que salude a Nacho porque a los dos les tengo aquí, pero está Nacho Nieto al otro lado del telefónico. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, buenos días a, a los tres, que una vez más eh, coincido con, con Jesús, siempre cerca de de esta época y de ese acontecimiento que él uh -huh. que él mantiene y que por el que sigue luchando desde hace tiempo, ¿no? Con las enfermedades raras. Muy bien. Un abrazo, Jesús. Eh, Antonio, le vi hace poco también otro. Y bueno, bueno a ti, Francisco, fuerte. y a todos nuestros A siguientes. ti no
1: te veo, pero te oigo muy bien. Por lo tanto, me alegra mucho que estéis muy bien los tres de salud, porque a Jesús también y a Antonio lo veo aquí. Bueno, ¿qué quieren, eh, ¿qué quieren contar en esta recta recta final? Tú, tú como has visto el ¿Só? programa hoy, que siempre lo escuchas desde el fondo. Acércate al micro, Antonio. Me,
3: en resumo... Eh, Em, em, empiezo por el final, el es que, que es importante, lo recetan los médicos ya, a mí el cardiólogo me lo recetó uh
1: -huh. eh,
3: y es muy importante, es muy interesante además ha dicho que la gente no, no, eh, no feliz está en el pasado o en el futuro, interesantísimo y, y irá con el asentismo que se hablaba, que, que hablaba de que también es un problema social, yo creo que esto tiene algún tipo de relación, bien traído los dos temas en mismo programa Fran, y, y muy interesante a mí me ha hecho pensar mucho la entrevista a a, José, a Jesús Ignacio sobre, sobre enfermedades raras y un dato que si antes de la pandemia hablábamos de cinco años de diagnóstico teniendo en cuenta que como pasaba con el tema del asentismo, eh, la atención primaria es básico, pues pues es para estudiar el impacto. ¿eh?
1: Uh -huh. Nacho, eh, mmm... Qué datos nos aportas de, de esta semana donde la vacunación sigue siendo el gran, el gran tema. Bueno de, de Simón y la bueno, Semana Santa y todo eso ni, <risa> ni ya hemos hablado ¿eh? si quieres. <risa> casi no,
8: casi mejor ni hablar porque para, bueno, para comentar algunos comentarios sí. que ha hecho yo creo que es mejor que es mejor dejarlo y no eh, en fin, en fin no hacer más leña de la roca y no, no, por decirlo de una manera un poco eh, amable. Pero, pero sí, no no mejora, no mejora, eh, eh, no acierta con algunas con algunas cosas y comparaciones y, y tampoco con los datos y los resultados, lamentablemente. Ojalá fuese mucho más certero. Pero bueno, eh, eh, sí, yo en la semana pasada decía que esta semana tenía que arrancar y ya con fuerza la vacunación, arrancar arrancó hace tiempo. Y bueno, eh, yo creo que sí que va a ir tomando ya una un ritmo eh, mucho más más fuerte los últimos días así nos indican los datos que se están que se están administrando que se están poniendo muchas más vacunas y sin ninguna duda es una es una buena noticia uh -huh. y además una necesidad en este momento hablando del, del COVID que se vacune, que se vacune mucho más gente. Yo he oído algún dato que, que bueno, pues en Madrid aquí fueron más de 30.000 las vacunas que se aplicaron y que la semana que viene, obviamente, yo creo que van a ser todavía más. ¿no? Uh -huh. son Es una buena noticia dentro de, de lo que puede ser un poco... Eh, lo, o lo difícil que es tener buenas noticias en este momento con esta, uh -huh. con esta historia del COVID que nos tiene todos atemazados.
1: Pero, Me lo, lo, lo decía pero la que ministra. De... Sí, sí. La ministra hablaba de sentido sí. común también. Lo que no entiendo todavía es como si uno echa la vista atrás 23.000 eh, fallecidos ¿no? que se podían haber evitado eh, si no se hubiera celebrado la la manifestación del, del, del 8M pasado. Yo, yo no sé todavía cómo no se, como no hay un, un, un remordimiento eh, patente en, 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 en todos estos asuntos. ¿eh?
3: Un remordimiento, un ejercicio de seriedad, bueno. de reconocerlo y evitar, y evitar cometer, como se ha venido diciendo en este programa en tantos sitios, evitar cometer errores que conocemos, porque se puede cometer errores de lo desconocido se si intenta hacer lo mejor posible, por tanto, con errores aciertos. Pero cuando ya has conocido, hombre, no repitamos los mismos errores, hace posible. Yo Ahí creo...
8: estás, Antonio, porque lo de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma es... piedra podía justificarlo, pero cuando ya se hace adrede y queriendo, y además... Cuando ya o busca, por
6: cuestiones la, cuando ya busca que, la piedra, pues ya... Busca para la piedra para para con
8: ella. Los, en la cabeza esta vez, ¿no? Porque, en fin, eh, eh, yo creo que, que después de lo que se vio, que sigan primando determinadas deseos y, y, y conseguir fines estrictamente, llamémosle políticos o de índole político, uh
6: -huh. pues no
8: es ni siquiera admisible, me parece a mí. Pero Jesús, ya, menos tío. mal que cada vez también personas significadas mmm, van diciendo, significadas en este ámbito sí, y claro. en este asunto que no van a asistir, o que no y algunos, algunos incluso dicen, yo el año pasado tampoco estuve. Yes. Que bueno, pues que, que está bien, que está bien,
1: no, a pero eso, a ver si se sentido y, y quitamos sentido la piedra, quitamos la piedra Jesús, que quería esto que creo, decir algo. Creo
4: que, que, que este año 2020 va a ser el año de los datos, ¿eh? y que tenemos que tener una retrospectiva sobre ello. Nos van a decir mucho los datos de los muertos, los datos eh, que están saliendo y que no están saliendo, y también de vacunación. ¿Cómo se está haciendo en Gran Bretaña? ¿Cómo se está haciendo aquí Ese, eh, esa administración de la vacuna? ¿Qué resultados va a dar? Porque yo estoy convencido que con una vacunación deficiente como la que estamos teniendo, a lo mejor la estrategia inglesa no es tan fallida. Sí, uh -huh. yo ahí lo dejo
1: muy bien ah, pues sí. eh, en la recta final del, del programa como hemos hablado, hemos hablado de felicidad vamos a echarle un poco de esperanza y optimismo no vamos a un happy eh, que suene que suene muy alto y muy, y muy eh, esperanzador para este fin de semana Pues muchas gracias al presidente de las enfermedades poco frecuentes, ánimo el, el domingo, nos veremos en, en las redes y en todos sitios, hay que, hay que luchar contra todo este asunto y, y un abrazo a todas las familias. Gracias Jesús por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
1: Nacho Nieto, desde La Reflexión, eh, tu reto, un reto rapidísimo, en unos segundos.
8: Pues eh, es, es, es difícil, porque ya ahora poner retos y tal y no. como está el patio es complicado. Pero a mí lo que me gustaría que el viernes que viene han dado, se ha dicho hay una cosa importantísima y que es muy importante: que es la información. información. Eso, es, eso es. Necesitamos mucha información y de eso se adolece todavía muchísimo en muchos ámbitos de las seguridad.
1: Muchas gracias, Nacho, por estar con nosotros.
3: Antonio, cierras tú. Con un reto. Virgencita, virgencita, puede ser el reto. <risa> pues bueno, es tu reto, es tu reto. Que, que, se, que, Ahí... sigamos, que sigamos mejorando la, la vacunación, que va, que va, esto es real. Dijimos que no era real lo que nos habían contado y que sigamos en esta línea progresiva.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Que sean felices, amigos. El viernes más salud y Sanidad, aquí en la radio, en Capital Radio, con la información y la reflexión de toda la semana, con los datos también, pero también con las personas, con las familias, con los pacientes que hay detrás de, de todos esos datos. ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! Valor Salud,
0: la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.